0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich. Zwar nicht, wir sind aus organisatorischen Gründen wieder mal im Pressehaus in der Martini-Langestraße. Wir, das heißt, äh, das ist Mustafa Güngo und ich. Mustafa Güngo ist, ist SPD-Fraktionschef seit nunmehr...
1: 2019?
0: Seit nunmehr vier Jahren. Es war nicht ganz, ne? Ne, mm. ein bisschen mehr sogar. Es war im Sommer.
1: Ich bin im August 2019 gewählt worden. Genau, also ein ja, bisschen, mehr, jetzt, bisschen als, mehr als vier, vier,
0: vier Jahre und ein paar Zerquetschte sozusagen. Ähm, es freut mich, dass Sie da sind und wir zeichnen ja vorauf, wir, diese Folge entsteht nicht erst War am Samstagmorgen oder in der Nacht zu Samstag auch nicht, sondern heute ist Mittwoch und Sie kommen gerade von einer entscheidenden Sitzung aus der, aus der Bürgerschaft. Können Sie da vielleicht drei Sätze zu sagen?
1: Naja, wir haben den Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen und äh, wir haben vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils einige Korrekturen vornehmen müssen. War eine intensive Debatte, nicht ganz so sachlich, wie ich sie mir vielleicht vorgestellt hätte. Aber von
0: Ihnen aus oder von der Opposition? Insgesamt,
1: aus? finde ah, ja. ich, ist der Ton im Parlament schon etwas rauer geworden. Das sagen viele, die Weil das die Lage aber auch
0: angespannt ist, kann man sagen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat oder die Leute einfach nicht mehr sehr entspannt sind. Es gibt mehr Ordnungsrufe, wie man feststellt. Sie haben auch neulich Ich habe ne? vor kurzem auch ja, einen bekommen. War das Ihr Erste? Nein, ich hatte eigentlich schon mal einen, so einen halben Ordnungsruf von Frank Imhoff als Präsidenten bekommen. Und später, weil er mich ans Rednerpult zurückgeholt hatte, da hatten wir schon zur Corona-Zeit in der Stadthalle getagt. Und wollte, dass ich was zurücknehme, was ich aber nicht getan habe. Später habe ich ihm einen Brief geschrieben, ähm, auf welcher Rechtsgrundlage das jetzt eigentlich passiert ist. Und, und dann haben wir aber gesagt, komm, wir lassen das mal beiseite. immer
0: hat sie zurückgerufen. Ja. Das, ach so, als halber Ordnungsruf. Ja, so sagen. ungefähr. Hat sie gemaßregelt, kann man so sagen. Genau. Und dieses Mal haben sie den bekommen für irgendeinen Ausspruch gegenüber der Opposition, gegenüber der CDU, meine ich, ne? Ja. Was hatten sie da gesagt?
1: Ich habe gesagt, mit Ihnen als verantwortungslose Gesellen ist Ach kein ja. Staat zu machen.
0: Verantwortungslose Gesellen. Ja. Und bereuen Sie es?
1: Äh, nein, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass, also es geht ja im Parlament darum, wenn man persönlich beleidigt, dann kriegt man einen Ordnungsruf und nicht selbst genug. die Kolleginnen und Kollegen in der CDU haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, zumindest auf das, was sie mir später erzählt haben, dass sie sich dadurch jetzt persönlich sehr gekränkt Ach, gefühlt haben.
0: Aber es ist schon besser, wenn die, wenn die Präsidentin einmal mehr als einmal zu wenig rückt, oder? Um einen bestimmten Ton da doch...
1: Das kommt immer drauf an, ähm, wie viele gelbe Karten man am Anfang in der ersten Halbzeit schon verteilen will. Das kann gut ausgehen, Das hat man ein diszipliniertes Spiel, kann aber auch schlecht ausgehen.
0: Aber wenn man, es ist ja nicht so, dass Sie mit zehn Ordnungsrufen raus, rausfliegen, deswegen müssen Sie ja eigentlich keine Sorge haben. Nein. Es gab mal Kollegen von Ihnen, da hatte man das, den Eindruck, dass Sie Ordnungsrufe sammeln. Zum Beispiel als Herr Tittmann <lacht> noch in der äh, in der bremischen Bürgerschaft war von der DVU und Ihre Kollegen Gündner und... Ähm, Güntner und wie heißt denn aus von den Jus damals noch Jusos und wie heißt Thomas Ehmke? Thomas Ehmke. die zum Beispiel Güntner hat sich, glaube ich, Herr Gündner hat sich sehr hervorgetan mit ja. äh, Ordnungsrufpflichtigen Einwänden, wenn Herr Tittmann geredet hat.
1: Bei Thomas Ehmke kann ich es mir fast gar nicht vorstellen.
0: Doch, der war, ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, dass <lacht> der Zeit seitdem ich ihn kenne, dass er eine wilde Juso-Zeit hatte und das, Aber und das
1: er war eigentlich immer war. so ein sehr ruhiger Typ und das ist er bis heute noch. Ich bewundere auch seine Gelassenheit bei vielen Themen, die wir diskutieren müssen.
0: Ja. Ja, aber ich dachte, das wäre immer so. Waren Sie nicht als Juso auch wild?
1: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich bin es immer noch teilweise, <lacht> <Was>? je nachdem. <lacht>
0: also die Zurer können das ja nicht sehen, aber Herr Günge sitzt hier mit Schlips und Anzug Weil ich, und ja. macht jetzt mit äh, sehr gepflegtem Äußeren, äh, macht nicht gerade den, also das heißt ja auch nicht, dass man dann wild ist, also im Inneren. Ja. Das kann man nicht so erkennen.
1: Nein, cool. es kommt ja nicht auf die Klamotten drauf. An. Aber so
0: richtig, also damit bekannt gemacht haben Sie sich nicht, dass Sie ein Wilder sind. Naja, Überwinder. aber erinnern Sie sich also an meine
1: Juso-Zeiten. Ja. Ähm, legendär die Postkarte, die wir gemacht haben mit Jens Börnsen und Thomas Röwekamp. Es gibt Bürgermeister und, und Bademeister. Bademeister. Ja, das,
0: stimmt. Ja, das, das war lustig, aber wild.
1: Naja, aber es war schon. Ja, hat, hat, die CDU hat, hat sich geärgert. Ja.
0: Aber die haben ja auch die Stallvorlage gegeben. Das muss man vielleicht auch erklären. Herr Eckhoff und Herr Röwekamp sind in ein Schwimmbad. Pressewirksam genau. Baden gegangen ist ja. zu retten. Das Hornabad war es, glaube ich. Ne? Richtig. Ja, ja. genau
1: muss immer noch Herrn Röwekamp, also Thomas Röwekamp, erwischen, dass er mir mal so eine Karte signiert als Erinnerung.
0: Macht er das denn? Ist bestimmt. Das so bestimmt. <lacht> ja.
1: Wir diskutieren hart in der Sache, aber untereinander kann man immer wieder. Achso, du bist ja jetzt
0: in Bundestagsabgeordneter. ne? Genau. da kann man da sowieso. Also Sie kommen, die Sondersitzung Nachtraushalt ist beschlossen worden, nicht beschlossen worden ist. Dass, also es, es wurde, glaube ich, auch geltend gemacht, dass es eine besondere Notlage ist, aber noch nicht beschlossen worden ist, dass die Schuldenbremse Schuldenbremse bleibt, oder? Also, dass man sie abschafft.
1: Naja, das Abschaffen der Schuldenbremse ist ja erstmal ein anderes Thema. Ähm, wie, Aber wie Sie kommen wollen wir? das. Ja, ich habe hm. das ja schon, bevor es das Bundesverfassungsgerichtsurteil gab, schon im letzten Jahr äh, auch bundesweit äh, gefordert, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss. Abgeschafft
0: das, oder reformiert?
1: Naja, am Ende sozusagen verstehen die Leute unter abgeschafft immer, dass wir dann in Saus und Braus leben und alle Ausgaben dann nur noch über Kredit finanzieren. Ja, genau. Ich glaube noch nicht mal, dass vor der Schuldenbremse alle in Saus und Braus gelebt haben. Aber wir haben im Augenblick so viele Krisen. Und es zeigt sich in der Tat, dass wir, wenn wir nicht investieren, dass wir noch weiter abgehängt werden. Und das macht mir ernsthaft Sorgen. Und deshalb glaube ich, dass die Schuldenbremse ein Fehler ist. Ähm, gleichzeitig heißt das aber nicht, dass wir unsere Lehrer damit bezahlen würden. Wir würden auch nicht unsere Polizei damit bezahlen. Keine
0: laufenden Ausgaben.
1: Keine laufenden Ausgaben, ja. keine konsumtiven, wie wir es immer sagen. Aber Investitionen, das klassische Beispiel der Stahlwerke ist das eine. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge an anderen Investitionen, um uns zukunftsfest aufzustellen. Also Was unseren Wohlstand auch Digitalisierung. wirklich gefährdet. Digitalisierung, Fachkräfte ja. Infrastruktur. weiterzugewinnen, Infrastrukturmaßnahmen. Ja. Dafür hilft uns die Schuldenbremse nicht, sondern hängt uns wie ein Klotz am Bein und äh, gefährdet in der Tat den Wohlstand in Deutschland. Aber
0: diszipliniert schon beim Ausgaben, beim Au Geldausgeben. Ne? Das muss man ja schon sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist was anderes. Aber das, äh, das also ich, muss man zugestehen. Ne?
1: Ich, ich finde es ja schon problematisch, dass, der, dass jemand, der Politik macht und ein Haushaltsgesetzgeber ist und über Geld ja entscheiden muss, sich selber eine Schuldenbremse in die Verfassung schreiben muss, damit, damit sich man selbst, sich selbst diszipliniert. Ja, das, das ist ein bisschen ja. traurig. Ja. Das ist, äh, muss eigentlich nicht sein. Der verantwortungsvolle Umgang mit Geld sollte eigentlich sozusagen auf Platz 1 im Handbuch de, des Politikers stehen, wenn es denn so etwas ja. gibt.
0: Wir hatten mal über die, die genau. Schule der Fraktionsvorsitzenden geredet. Ja. <lacht> Steht es da drin? Ja, wahrscheinlich. Nein, es gibt dieses Handbuch nicht, aber ich glaube schon... Sie, dass wenn Sie es schreiben würden, dann würde ich es Vielleicht schreibe ich mal eins. Oder wir ja, das schreiben das Ideen. zusammen. aus. Ja, gerne. gerne. Ähm, die Schuldenbremse. Aber was denn nun? Reformieren oder abschaffen? Ganz streichen oder reformieren? Also wir müssten zumindest die
1: Möglichkeit haben. Wir haben ja keine Mehrheiten, um sie jetzt abzuschaffen. Dafür genau. bräuchten wir eine verfassungsändernde Mehrheit. Egal, ob in Bremen oder im Bund. Ja, äh, äh, da da äh,
0: wollte ich auch noch, wenn ich dazwischen nochmal... Ja. Entschuldigung, bevor ich es vergesse. Aber es reicht ja auch nicht, sie in der Landesverfassung abzuschaffen. Dann geht es ja auch immer noch, oder? Ist die Bundes auf Bundesebene? nicht trotzdem auch wirksam für die Länder?
1: Naja, wir haben zumindest in Bremen eine schärfere Schuldenbremse als in anderen mhm. Ländern und das mhm. macht es uns zusätzlich noch mal problematisch, dass die Kommunen auch nicht investieren können und zumindest könnte man den Teil aufweichen. Aber am Ende ist das Thema so wichtig, dass ich auch bereit wäre, wenn jemand sagt, wir lockern das für Investitionen, dann würden wir diesem Schritt mitgehen, weil ich glaube, jeder gut investierte Euro jetzt in die Zukunft bei den vielen Krisen, die wir haben, ist richtig angelegtes Geld.
0: Aber äh, trotzdem, wenn man sie auf Landesebene abschafft, gilt sie ja trotzdem für das Land auch noch auf Bundesebene. Es reicht nicht. Manche haben sie gar nicht in die Landesverfassung aufgenommen, sondern Bremen hat das dann mal gemacht, um auch zu unterstreichen, ja. wie wichtig einem das ist. So ja. ist es doch. Ne? Ja. Das heißt, die Zweidrittelmehrheit in der bremischen Bürgerschaft, die sie gar nicht kriegen werden, würde ich jetzt mal prognostizieren. Oder glauben Sie das ernsthaft? Äh, würde gar nicht weit bringen.
1: Also ich mache keinen Hehl daraus, dass ich für eine Reform der Schuldenbremse auch im Land Bremen, also letztes Jahr habe ich sie schon mal bundesweit vorgeschlagen, dann habe ich das Gespräch sowohl mit den Oppositionspartnern als auch mit den den Koalitionspartnern gesucht, wie hm. sie das sehen, ob sie sich das vorstellen können. Alle haben auf nach der Wahl verwiesen. Ähm, da habe ich aber auch ganz offen gesagt, naja Leute, nach der Wahl haben wir vielleicht eine andere Regierungskonstellation, hm. vielleicht diese und dann wird wieder jeder sagen, ich mache nicht mit, das hilft dem Land Bremen am hm. Ende nicht.
0: Haben Sie denn das Gefühl, die Christdemokraten könnten mitstimmen, weil sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit? Das heißt, alleine die Rot-Grün-Rot kann das nicht beschließen. Haben Sie das Gefühl, da gibt es irgendwie Bewegung?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass da Bewegung im Hinblick auf äh, die Abschaffung der Schuldenbremse da ist. Aber ich nehme schon, zumindest in den sachlichen Diskussionen wahr, dass es auch dort ein Interesse gibt zu sagen, Mensch, die Stahlwerke 300 Millionen Euro, das kriegen wir doch niemals über den regulären Haushalt hm. abgewickelt. Schon gar nicht vor dem Hintergrund äh, der anderen Investitionen, die man noch haben, mhm. dass wir da vielleicht einen gemeinsamen Weg aufzeigen können. Das hat ja zumindest Herr Eckhoff auch in der letzten Woche, in der ersten Lesung zum Nachtragshaushalt auch nochmal angekündigt, mhm. dass wir da vielleicht eine gemeinsame Lösung finden.
0: Obwohl, wenn ich Opposition wäre, dann würde ich Ihnen das nicht gönnen.
1: Ich glaube, es geht da, also das ist fies, das kann man so sehen, aber... Weil Sie einen
0: politischen Vorteil davon haben, dann können Sie natürlich, also jetzt mal überspitzt formuliert, ich würde Ihnen einräumen, dass Sie mehr Geld zur Verfügung haben, um Bremen sozusagen besser ins Positive zu entwickeln. Wenn ich Oppositionspolitiker wäre, würde ich sagen, bin ich verrückt. In einer großen Koalition können wir darüber reden, aber so mache ich es aber
1: nicht. Aber auch die bräuchte dann erstmal eine Zweidrittelmehrheit.
0: Eine sehr große Koalition hat es ja mal gegeben in Bremen.
1: Das stimmt. Vielleicht schafft es ja die SPD auch noch mal ein paar mehr Sitze zu haben. Aber ich glaube, man muss gut abwägen, zwischen dem gönne ich das der Regierung mhm. oder sehe ich die Verantwortung, lasse ich die vielen nötigen Arbeitsplätze da, in, äh, gefährde ich die weiterhin äh, oder sage ich, nein, ich entscheide ja mit hm. als Opposition, wo das Geld investiert hm. wird. Also mache ich das gemeinsam. Übrigens Paradebeispiel, und sehr gutes Beispiel, dafür ist Schleswig-Holstein. Hm. Da sind die SPD-Kolleginnen und Kollegen ja in der Opposition. Und wenn man sich die Reden zum Beispiel zur Haushaltsdebatte anschaut, die haben gesagt, wir sehen die Verantwortung und wir tragen das mit. Im hm. Gegenteil jetzt zu der Debatte heute Vormittag bei uns.
0: Ich dachte, ein sehr gutes Beispiel, würden Sie sagen, wäre der Schulfrieden.
1: Das, das, ist das ist auch ein wunderbares wichtig. Beispiel, mhm. ja. Und ich durfte ja sozusagen an beiden Konsenstischen sogar mitarbeiten. Mhm. Und ich finde nach wie vor, dass das ein sehr kluger Schritt war, unabhängig von den vielen Problemen, die wir haben, dass wir keine Strukturdebatten im Land haben. Auf bringen. jeden Fall
0: hat, hat die CDU sich ja auch bereit erklärt, ja. Ja. oder hat man Kompromisse gemacht, um nicht jedes Mal wieder über die Struktur der Bildungswirtschaft ja. zu, äh, zu diskutieren oder sie womöglich jedes Mal zu ändern, obwohl die CDU ja bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt hat. Ich wollte Sie eigentlich fragen, im Moment Sozialdemokrat zu sein, ist auch nicht so ganz leicht, ne?
1: Ach, ich, ich bin froh, Sozialdemokrat zu sein, gerade in dieser Zeit. Ja, ähm, leicht die Umfrage, ist das politische Leben sowieso nie.
0: Aber wenn Sie sich die Umfragewerte angucken, ich weiß, es in dem Moment aufmacht, aber 15 Prozent, oha.
1: Als Brand
0: würde sich im, oder muss sich im Grab rumländern. Ja, das, das, das
1: weiß ich nicht, aber ich, ich bin ja auch gnadenloser Optimist, dass sich ah. da noch relativ viel tut, und ich erinnere jetzt jüngst wenigstens in jüngerer Geschichte daran, als Bundeskanzler, also als damals Olaf Scholz nominiert wurde und gesagt hat, ich will Bundeskanzler werden. Da haben auch hier in Bremen einige gespottet. Und ich weiß noch, wie ein Kollege aus der Opposition gesagt hat, ihr habt ja nur einen Vizekanzlerkandidaten. Das war genau die Phase, wo wir auch sehr niedrige...
0: Aber das bestätigt sich doch jetzt, wenn, na, man, wenn, man, na, wenn man die Beliebtheit anguckt.
1: Nein, nein, nein. Das die war die zu der Zeit, als alle gesagt haben, die SPD hat doch keine Chance. Und was überhaupt ist passiert? Überhaupt einen Kanzler zu, stellen, ja, einen ja, ja. Kanzler zu mhm. stellen. Und dann hat sich durch kontinuierliche, gute Arbeit und einen guten Wahlkampf haben sich die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen lassen, dass die SPD an die Spitze dieser Bundesregierung kommt. Aber Regierung viele gehört.
0: bereuen es ja jetzt offensichtlich, sonst wären die Umfragewerte nicht so schlecht. Wenn man als SPD hinter der AfD, auch wenn es nur eine Momentaufnahme, eine Umfrage ist, gebe ich ja gerne zu, aber ja. doch relativ konstant. Die Ampel wird ganz schlecht beurteilt, der Kanzler wird extrem schlecht beurteilt. Ich glaube, so schlecht ist kein Kanzler, kein SPD-Kanzler in der Vergangenheit beurteilt worden. Frau Merkel, glaube ich, sowieso nicht. Das muss einem doch zu denken geben. Man muss ja jetzt auch gucken, was in Berlin passiert, wenn da Teile, Bezirke die Bundestagswahl nachholen müssen. Da muss man auch sich Sorgen machen, ja. ne? weil die wissen genau, wer da wählt, dass es eigentlich keine richtigen Folgen hat. Also die Regierung wird sich ja kaum ändern, aber da kann man richtig mal einen Strafzettel irgendwie jemandem verteilen wollen.
1: Wahlen sind ja auch in der Demokratie dazu da, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen oder eben es auch zu verlieren. Und wir werden sehen, wie es sich bei der Europawahl auswirkt und später in der Bundestagswahl. Mir macht aber der Aufwärtstrend der AfD selbstverständlich Sorgen. Also, dass die SPD mal eine Talfahrt mitmacht und vielleicht dann wieder Vertrauen gewinnt. Hoffentlich, ähm, ja. Das hoffen wir und, und darauf setzen wir auch. Und äh, wir hatten jetzt jüngst einen sehr guten Bundesparteitag, ähm, der, wo wirklich keine trübsal geherrscht hat, sondern eine sehr verantwortungsvolle Stimmung. Also es war jetzt auch keine Partylaune, ähm, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass alle, die dort gesprochen haben und alle, die sich da ausgetauscht haben, schon wissen, in was für einer Krise wir eigentlich stecken. Und die Bundesrepublik hat keine so multiple Krise in den letzten 20 Jahren gehabt. Und das... Ja, aber vielleicht. das rechnet
0: man dem Bundeskanzler meistens nicht an, sondern man erwartet trotzdem, auch wenn vielleicht zu viel erwartet wird, erwartet man, dass, dass man da rausgeführt wird. Ne? Also Sie auf dem Parteitag, das ist ja schön, dass die Genossen das zu so sehen, aber Sie müssen mich als potenzielle Wählerin ja überzeugen. Und ich war nicht beim Parteitag. Ich habe davon nichts gesprochen. Ich
1: werde vor der Bundestagswahl dann nochmal auf Sie zukommen und versuchen, Sie davon zu überzeugen <lacht> und zur Bürgerschaftswahl <lacht> dann sowieso.
0: Da müssen Sie ja vor viele Menschen zukommen. ne? Also da ja. ist ja eher das Problem, ja, das ist dass Sie es irgendwie nicht nach außen, dass es nicht nach, richtig nach außen dringt, diese Zuversicht oder dieses zögern und Zaudern ja, ist aber wir besser haben, als überall. Also, wenn,
1: wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt und ich gebe zu, in den letzten Wochen war da nicht sehr viel Zeit zu, aber die Wochen davor und jetzt, wenn man mal den Rückblick macht, wir stehen ja kurz vor Weihnachten, dann war es schon so, dass viele Menschen froh waren, die Angst, dass wir einen kalten Winter haben, unsere Heizung nicht mehr ankriegen, mhm. die war ja real da. Vor
0: einem Jahr war sie auf jeden Fall
1: Vor Zeit einem da. Jahr war sie da ja. und diese Bundesregierung, man kann sie mögen oder nicht mögen, hat es ja trotzdem geschafft, die Energieversorgung so herzustellen, dass wir gut durch den Winter gekommen sind.
0: Ja, aber ein bisschen Glück war auch dabei. Ne? Der Winter war sehr mild. Naja, Klaus Müller hat doch jede Woche so einen Zwischenstand, <lacht> wie die Gasspeicher ge ja, das äh, kann geführt man. sind. Die Menschen haben sehr viel gespart. Ne? Also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis viele, die irgendwie dafür jetzt irgendwelche, nicht Schimmelbildung, aber äh, solche Flecken in der Wohnung haben, mhm. weil die wohnen Außenwände so kalt zu kalt sind waren. Und ja. Und, ja, genau. Ja, ja. Äh, Stockflecken, genau. Mhm. Äh, also die Leute haben das ja schon sehr ernst genommen. Da merkt man übrigens auch im Nachhinein betrachtet, wie hysterisch das war. Da wurde ja über Wärmehallen gesprochen ich habe schon innerlich die Stimmt. armen alten Menschen vor mir gesehen, die in eine Wärmehalle müssen tagsüber, weil sie ihre Wohnung nicht mehr in ihre Wohnung verlassen müssen. Mhm. da die Deutschen Ihrer Meinung nach dazu, das immer erstmal so zu hysterisieren?
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber wir sind natürlich einen gewissen Standard gewohnt und mhm. wir sind einen gewissen Wohlstand gewohnt und deshalb sind solche Krisen für uns nochmal ja schon in der Nachkriegszeit ja auch was anderes hm. und ich kenne viele ältere Menschen also mit denen ich sprechen durfte und konnte die gesagt haben na ja gut dann heiz halt ich eben weniger und ziehe mir ein Pullover mehr an hm. und und andere die gesagt haben Mensch kriegen wir es eigentlich wirklich hin also ich finde da ist schon so eine Durchmischung da aber ich würde nicht sagen dass man da besonders hysterisch rangeht gut bis auf die Corona Einkäufe etc da waren wir vielleicht auch ja, ja, als Toilettenpapier, Toilettenpapier und, schon und andere Dinge so lange weg ja, ja das stimmt
0: denkt das ja. man irgendwie gar nicht mehr dran ähm, die Straßenbahn fährt nicht durch die U-Bahn-Straße. Sie haben, äh, die fährt weiter durch die U-Bahn-Straße. Wir gucken sich gerade um, wir sitzen im Fenster zur Martini-Straße. Ja, auch wenn wir uns in zehn Jahren treffen würden, würden Sie da keine Straßenbahn, oder die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Ne? Obwohl natürlich jede Regierung kann das fast neu aufmachen. Was sagen Sie denn dazu? Sie waren ja eigentlich für die Verlegung
1: ja ich äh, war für die verlegung ja für ich bin für die verlegung, für die verlegung n, äh, nicht weil ich unbedingt wollte dass die straßenbahn durch die martinistraße fährt sondern weil ich glaube dass es der O-Bahn-Straße gut tun würde wenn wir die neu gestalten könnten mhm. ohne straßenbahn mhm. das würde man so ein bisschen vergessen ähm, aber jetzt gab es einen Prüfprozess, äh, einen etwas intensiveren, nicht so umfangreich, wie ich es mir hätte vorstellen können. Hm. Aber jetzt wollen wir das Thema auch einmal vom Tisch haben. Hm. Ich finde es nach wie vor bedauerlich, weil das wäre wirklich eine Chance. Wir haben zu wenig Fußgängerzone. Hm. Und äh, wenn wir die Innenstadt zu so einer Erlebniswelt machen wollen und bei einkaufen, kann ich heutzutage wunderbar, ich komme ja nun aus Osterholz im Weserpark, und Weserpark ja. im Internet sowieso, aber wenn mhm. ich mit meiner Familie rausgehe am Wochenende, brauche ich einen Grund, um in die Innenstadt mhm. zu kommen. Und diese Gründe, die müssen wir mit einer deutlichen Attraktivierung hinkriegen. Ein kleiner Baustein davon war, eben die Straßenbahn zu verlegen. Mhm. Und deshalb, das Thema ist jetzt politisch immer sehr, sehr hoch diskutiert worden. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge andere Maßnahmen, die wir jetzt noch vorantreiben können. Aber es ist trotzdem bedauerlich.
0: Naja, das Thema wird seit zehn Jahren ungefähr oder noch länger noch diskutiert. Noch länger. Und es nervt einen halt irgendwann, weil man denkt, ja was denn jetzt entscheidet es und lasst es dann sein. Ne?
1: Also meine Motivation damals oh. vor... Wer sich hier
0: wundern sollte, die Kaffeemaschine spricht mit uns. Ich glaube, sie sagt, man könnte jetzt einen Kaffee bekommen. Möchte hier jemand einen Kaffee? Nein, <lacht> danke.
1: <lacht> also, als die Diskussion losgegangen ist um die Straßenbahnverlegung, da hörte ich von einigen aus also von einigen, die schon ein bisschen länger in der Politik sind, ja, das wäre eigentlich eine ganz tolle Maßnahme und das wollen wir eigentlich auch, aber das kostet zu viel.
0: Das kostet auch sehr viel, ne? So,
1: aber ich habe immer die Frage gestellt, ja, wie viel denn? Mhm. Also da bin ich ja nun auch zu sehr vielleicht Kleinunternehmer, weil ich bin jetzt auch seit 23 Jahren Klein Kleinselbstständiger und ich will immer auch wissen, was kostet so etwas? Mhm. Und dann hieß es, naja, wahrscheinlich eine dreistellige Millionensumme. Mhm. Okay, was heißt denn dreistellig? Sind das jetzt 100 Millionen 100, 900. oder 900 mhm. Millionen? Das macht ja auch einen Unterschied. Mhm. Und deshalb haben wir immer gesagt, äh, wir wollen einmal wissen, was das kostet. Und außerdem wurde immer gesagt, das geht technisch auch gar nicht. Mhm. Das ist jetzt zumindest mal geprüft worden. Technisch geht es. Mhm. So bei den Gesamtkosten haben wir jetzt leider keine genaue Zahl. Aber wir haben im Augenblick auch eine ganze Menge andere Probleme bei der BSAG. Von ja, daher stimmt. ist das jetzt erstmal vom Tisch und wir wollen da jetzt auch nicht mehr weiter diskutieren und andere Punkte in der Innenstadt vorantreiben. Ja,
0: man hat ja, es gab ja eine sechswöchige Probezeit sozusagen. Ne? Da war ja die Straße, man musste ja mhm. umgeleitet werden. Da hat man jetzt auch nicht, ich weiß, das war sehr kurzfristig, aber man hat jetzt nicht gedacht, dass die dass die Innenstadt explodiert vor Unternehmungslust oder so. ne? Oder fanden Sie das?
1: Ich meine, dass das Bis sogar eine sehr war, erfolgreiche Zeit war. Ein bisschen also, was war
0: gemacht. Aber ich, ich glaube, es
1: dass die City-Initiative, die Handelskammer und alle, die sich noch näher damit beschäftigen können, als ich das überhaupt kann, dass die sehr glücklich waren über diese Zeit mhm. und gesagt haben, Mensch, das war eine richtige Chance. Ähm, auch, auch die Obernstraße deutlich besser zu nutzen. Also ich glaube, die, die das immer als sinnvolle Maßnahme angesehen haben, wie zum Beispiel auch die Handelskammer etc., ähm, die haben das ja, also am Ende kann es einem ja relativ egal sein, wo eine Bahn lang fährt. Ist ja, keine ja, emotionale die, Frage, ist keine ideologische Frage, nichts, was wir so, im Parteiprogramm drin so. haben.
0: Die alte Dame aus, äh, aus Osterholz, die einmal im Monat zu Karstadt oder nach Karstadt hin will, die ist froh, dass sie dann nur aus der Straßenbahn rausfallen muss sozusagen und dann ist sie da.
1: Ja, wenn die Frage wir uns... ist
0: natürlich, was aus Karstadt wird, dann gibt es einen Grund weniger, wenn man nach Karstadt <lacht> hin will, dass man nicht aus
1: Ich könnte jetzt auch sagen, die Straßenbahn hat jetzt nicht geholfen, um viele Läden in der Innenstadt zu, helfen, äh, zu, zu retten. Mm.
0: Ähm,
1: also den Effekt gab es ja auch Ist jetzt nicht so, dass weil wir das genau an den Läden vorbeifahren lassen, dass äh, deshalb dann alles floriert. Das wissen
0: wir natürlich nicht, ne? Wenn sie in der Martini-Straße wäre, ob dann weniger Kundenfrequenz in der u ist.
1: Nee, der, die Idee wäre ja sozusagen in der Martini-Straße und dass es dann in der Oberen Straße mehr wird, weil ja. ich da mehr Möglichkeiten habe, auch Erlebniswelt zu gestalten, Gastronomie anders zu gestalten.
0: Aber Sie können sich damit anfreunden oder Sie können, können sagen, ja gut, dann machen wir es halt nicht.
1: Ja, selbstverständlich. Also hm. ich habe es ja ganz offen gesagt, es ist, ich hätte mir ein anderes Ergebnis da gewünscht und auch eine fundiertere, aber das ist jetzt wie es ist, also da.
0: Da liegen ja Sie ein bisschen überkreuzt mit anderen Sozialdemokraten, ne? Was das Thema betrifft?
1: Nein, es ist ja ein Abwägungsprozess. sozusagen Die Überzeugung, dass es der Innenstadt helfen könnte, die, die ist bei allen da. Aber ist es bezahlbar? Wie lange dauert dann so eine Maßnahme? Da gibt es einige, die sagen, das ist viel zu lange, wenn wir jetzt zehn Jahre die Innenstadt in eine Baustelle umwandeln. Ich persönlich sage nein, zehn Jahre beeindrucken mich nicht für eine Maßnahme, die 50, 60 Jahre Wirkung zeigen wird. Also das ist aber kein interner Streit und wie gesagt, es ist keine Parteiprogrammatik, mhm. Sondern deshalb ist sozusagen die Handelskammer und auf der Seite, die City-Initiative, fand das auch gut. Und da sind ja nun sehr, sehr viele andere Akteure drunter. Aber am Ende sagen, entscheidet sich das Überleben der Innenstadt nicht an der Straßenbahnfrage. Hm.
0: Äh, apropos Dissens, äh, das mit der Schuldenbremse steht auch ge gegen den Koalitionsvertrag. Ne? Und alle Bürgermeister haben eigentlich immer an der Schuldenbremse festgehalten. Herr Bovenschulte, besonders Herr Sieling, der mit Frau Lindert ja dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt eingehalten worden ist, was ja die SPD auch gerne als historischen Erfolg, muss man ja sagen. Also die Koalition hat es tatsächlich geschafft, was keine für Möglichkeiten hätte. Sogar ich war sehr skeptisch, aber sie haben es geschafft, die Anforderungen zu erfüllen. Und da wurde ja wirklich streng gespart und das war wirklich schwierig, obwohl hohe Steuereinnahmen, äh, niedrige Zinsen, das hat natürlich alles geholfen. Nichtsdestotrotz haben sie es geschafft. Das finde ich auch schwierig. Da gibt es doch auch Zumindest sind nicht alle Sozialdemokraten ihrer Meinung, oder? Hat sich das inzwischen geändert? Nein,
1: es gibt ja bei keinem politischen Thema den Anspruch, dass alle Sozialdemokraten einer Meinung Was sein müssen. Was sagt denn
0: Herr Buwenschulte dazu?
1: Das können Sie ihn ja sicherlich noch mal im Weihnachtsinterview Natürlich. fragen, was, was demnächst bevorsteht, was ich alles so weiß. Genau, ja es gibt recht. das ja, das ist auch richtig gut. Nein, äh, sagen wir, also wir sind uns doch einig äh, innerhalb der Sozialdemokratie, aber auch innerhalb der Koalition. Wir brauchen diese Investitionen und wir müssen irgendwelche Mittel herkriegen, um diese Investitionen auch zu tätigen. Das Geld wird nicht vom Himmel fallen und das aber, werden wir im regulären Haushalt nicht abbilden.
0: Aber Sie geben mir recht, dass die bisher die, bisher die Bürgermeister immer, an Sitzung, wenn Sie dezidiert gefragt haben, haben Sie gesagt wenn man gefragt hat, halten Sie an der Schuldenbremse fest, haben Sie einfach Ja gesagt.
1: Naja, es hat ja schon Gründe, warum das in den Verfassungen verankert ist. Es gab eben Im auch einen Koalitionsvertrag, der ein, Koalitions nochmal äh,
0: festgeschrieben äh, äh, ist, auch wegen der Linken, die Sie ja schon immer aufweichen wollen, die Grünen ja auch mehr und mehr. Ja. Die SPD war schon der Fels in der Brandung
1: so ein bisschen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wir haben auf dem Bundesparteitag zu, zur Schuldenbremse als SPD-Bundespartei mit allen Delegierten zusammen ja schon etwas beschlossen, dass eine Reform dieser Schuldenbremse nötig ist. Also auch da gibt es ja einen Wandels. Als ich das vor einem Jahr vorgeschlagen habe, stand ich da mit vielen ja. jungen Sozialisten alleine. alleine und möglicherweise genau. mit Professor Hickel und jetzt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ist das in aller Munde und, und ja, jeder ja, ja. sieht es auch ein. Gucken Sie sich die vielen Bundesländer und Kommunen an, auch ein CDU-Bürgermeister in Berlin sieht das anders mit der Schuldenbremse, Weil die natürlich sagen, ja na gut, auf der einen Seite. Ähm müssen wir vernünftig wirtschaften und wir wollen keine Schulden hinterlassen. Aber wie groß ist die Zinslast, die wir hinterlassen und wie groß ist eigentlich der Schaden, den wir hinterlassen?
0: Naja, ah ketzerisch würde man sagen, man kann keine Wahlgeschenke mehr machen. Deswegen nee. ist der CDU, ich sag's schon, Sie ja. sagen es natürlich nicht, aber als CDU-Bürgermeister würde ich auch zusehen, Sie, dass ich natürlich Sachen finanzieren kann, die meine Klientel gerne hätte. Das also ist ja auch ganz normal, egal bei welcher Partei, jetzt will ich sogar schlecht mit der CDU. Auf jeden Fall ist das ja ganz normal. Ein
1: Wahlwerbegeschenk habe ich übrigens noch in der Tasche, wäre zum Beispiel ein Flaschenöffner der CDU, der SPD, Quatsch, der CDU, den hab ich da, der SPD. So. Ähm, ich aber ich habe auch Wahlwerbegeschenke von der CDU mal gekriegt. Na, das, ist doch, nicht, ne? das sind Wahlwerbegeschenke, aber für mich sind Investitionen in die Infrastruktur doch kein Wahlgeschenk.
0: Ja, aber ich, ich verstehe, was Sie meinen, aber ja. wir sind doch Realisten. Sie wissen doch, dass es vor der Wahl natürlich, dass Wahlgeschenke gemacht werden, Wähler, um Wähler zu befrieden. Zum Beispiel? Wie jedes Jahr ist das so, dass man irgendwie für eine Klientel was Bestimmtes äh, was Bestimmtes macht? Da bin Beispiel, ich wieder wenn, froh. Wenn Lars Klingbeil jetzt dafür ist, dass die Pendlerpauschale erhöht wird. Dann ja.
1: sagt er ganz klar dazu, dass wir die, die jeden Tag zur Arbeit gehen, dass wir die äh, sozusagen im Blick haben müssen und damit spricht er eine ganz ja. breite Gruppe an, an. Äh, nee nicht Wählergruppe, Wählergruppe. Äh, eine ganz breite Bevölkerungsgruppe. Ja, äh, es ist nicht so, dass alle Pendler wählen dürfen in diesem Land. Also es ist Nein, keine Wählergruppe. Sehr, sehr, sehr viele. Nein, aber das ist äh, und da bin ich wiederum froh, Sozialdemokrat zu sein, ja, weil aber wir das macht eben wenig Sinn, alle, wenn man versuchen im Blick zu denke, haben. Ich denke, wir wollen
0: die Verkehrswende vorantreiben. Wie kann man denn dann die Pendlerpauschale erhöhen?
1: Ja, aber auf der anderen Seite müssen wir die Menschen entlasten, die jeden Tag in der Tat für diese Steuereinnahmen und vor allen Dingen für das Wirtschaftswachstum auch sorgen. Indem Sie nämlich jeden Tag arbeiten gehen. Und die E-Auto-Prämie
0: plötzlich mittendrin abwirkt, was auch ziemlich Tja, schwierig ist. Wenn, wenn wir da ja?
1: mal nicht den Anschluss verpassen in der Autoindustrie, bei dem, wo wir richtig stark sind in Deutschland. Sie erinnern sich vielleicht noch, als Toyota auf den Markt gekommen ist? Da haben deutsche Autohersteller noch gelächelt und gesagt, ja. naja, da kommt jetzt einer. Heutzutage ist das ein sehr zuverlässiges Auto. Und wenn man sich die letzten Automessen anschaut, ich war da nicht, habe es mir aber durchgelesen oder angeschaut, mhm dann ist das schon nicht ohne, was aus dem Ausland da an Produktion kommen kann, an E-Autos. Und dieser Markt wird sich über Reichweite entscheiden und möglicherweise über den Preis. Und wenn wir da den Anschluss verlieren in einer Industrienation wie Deutschland, dann werden sehr, sehr viele Arbeitsplätze wegfallen. Und deshalb ist die Transformation wieder so wichtig, falls die wirklich wegfallen, dass wir andere Arbeitsplätze dafür generieren.
0: Ja, ja, aber die E-Auto-Prämie mittendrin abzuschaffen, wo Leute sich ein Auto gekauft haben, die vielleicht dafür sparen mussten, weil sie bis jetzt noch nicht die billigsten Modelle sind, jedenfalls nicht, wenn sie eine bestimmte Reichweite haben sollen. Und jetzt sagt man, oh, noch nicht zugelassen, Pech gehabt, kriegst die Prämie nicht mehr. Das ist ja für die Leute, die auf dem Land wohnen, die man mit einer Pendlerpauschale vielleicht unterstützen würde, auch nicht gerade produktiv.
1: Es ne? ist jetzt auch nicht einfach äh, für die Bundesregierung, diese 60 Milliarden irgendwo herzusparen, die sie jetzt nicht mehr haben, mhm. die sie umgewidmet haben. Insofern gehört das mit zu den einzelnen Maßnahmen. Ich habe ja einen anderen Vorschlag gemacht und äh, steht da, glaube ich, auch nicht ganz alleine oh, auf diesem Planeten. Rein, ja. Doch, teilweise schon. Also ich bin ja vor ein Jahr vorher die Schuldenbremse, zumindest die Reform <lacht> angekündigt. Jetzt ist es wenigstens in aller Munde. Ja, aber jetzt sollen wir, ähm, doch wir haben, auf, weil wir die haben, Krisen, Krisen dazu gekommen sind. Ganz, ganz selbstbewusst. Nachfolge sind. 9 Euro-Ticket aus Bremen herausgekommen, sagen äh, auch da die Forderung, aber nein zurück. Ähm,
0: Zum Ernst der Lage.
1: Genau, die Lage ist in der Tat ernst und. Äh, <lacht> diese 60 Milliarden irgendwo sozusagen rauszuholen. Es gibt natürlich den Weg und zu diesem Vorschlag stehe ich auch. Wenn wir Spitzenverdiener mit 0,5 bis 1 Prozent besteuern würden, würde das circa 50 bis 100 Milliarden zusätzlich Einnahmen generieren. Oder wir haben den Klimasoli vorgeschlagen. Ich mhm. habe den vorgeschlagen, den Soli zu erweitern, auch wieder für Spitzenverdiener. Das würde 10 bis 20 Milliarden Euro äh, insgesamt einbringen. Das sind alles mehr, sind alles Maßnahmen, die wirklich helfen würden und die auch real Geld bringen würden.
0: In der, in der Koalition geht es halt nicht, ne?
1: Im Augenblick anscheinend noch nicht, wobei unsere Parteivorsitzende Saskia Esken, glaube ich, heute oder gestern auch nochmal äh, den, den, äh, Kli den Klimasoli glaube ich, gefordert hat. Oder den Spitzen, bin mir gerade da nicht sicher, aber da kam jetzt wieder was.
0: Das Problem ist halt, dass die FDP, von der FDP erwartet man, dass sie über den Schatten springt, damit ihre Wähler verliert, nämlich äh, verrät das, was sie ihnen versprochen hat, die anderen Parteien äh, eben nicht über ihren Schatten in der Form springen müssen. Ne? Wollen wir nochmal über Umfragen reden? Umfragen, wegen wie, FDP. wie die FDP da steht.
1: Ja, ob sozusagen der Weg, den die gerade fahren, sehr erfolgreich ist oder nicht. Ja, ja, aber das wir gilt wissen ja
0: nicht, ob sie dann bei 2% stünde, wenn sie auch noch die Klientel, die sie hat, damit verraten würde, dass sie gesagt hat, wir erhöhen die Steuern nicht, ne? Und dann werden die Steuern doch erhöht.
1: Ja, aber man muss am Ende Einnahmen generieren. Und wenn man so an der Schuldenbremse hängt, selbst für Investitionen, dann kommt man über Einkommensteuer, äh Quatsch, Vermögensteuer, äh Spitzensteu Spitzensteuersätze. Äh, Etc., eben auch nicht drumherum. Oder ein Klimasoli.
0: Ja, oder man muss eben bei anderen Sachen sparen, wie der Erweiterung des Bundeskanzleramts, was jetzt natürlich ein bisschen platt ist und populistisch ja, so. du. Aber ich Sie auch. wissen, ja. aber es ist so, ne? Es ist teuer. Es ist platt. Es ist, <lacht> es ist teuer, äh, weil es auch immer mehr Mitarbeiter gibt. Da kann man als Steuerzahler auch fragen, da kann man auch ein Fragezeichen Damit machen. Damit
1: würden wir ne? sicherlich nicht die Zukunftsinvestitionen von finanzieren. Können.
0: Mm, man könnte aber viel Geld sparen. Und das woanders hinstecken, nach Bremen zum Beispiel.
1: Dass wir, also Bremen Geld ist immer eine gute Investition.
0: Sie haben ja auch, glaube ich, gesagt, die Schuldenbremse soll ausgesetzt werden, um gute Bildungschancen zu ermöglichen. Jetzt ist ja Bremen jetzt nicht das Beispiel dafür, dass man mit Geld gute Bildungs die, die Bildungschancen verbessert. Es gab ja mal ein 100-Millionen-Euro-Paket. Dafür wurde die Gewerbesteuer anderthalb Jahre oder so erhöht. Die Unternehmen haben geschimpft, aber sie haben es mitgemacht. Und trotzdem sehen sie unterm Strich, zumindest wenn man Tests glauben will, nicht, dass sich viel getan hat. Wie wollen Sie denn mit Geld die guten, gute Bildungschancen ermöglichen? Offensichtlich hat das ja nicht mit Geld zu tun oder vor allen Dingen nicht nur mit Geld.
1: Qualität im Bildungssystem hat schon auch was mit Geld zu tun, aber nicht nur. Vielleicht könnten wir auf unser gemeinsames Lieblingsthema Qualitätsinstitut nochmal irgendwann zurückkommen. aber nee, na, Ich würde
0: gerne auf das nicht nur zurückkommen und sagen, <lacht> wieso wird das nicht nur dann im Bremen nicht erledigt von den seit aber, 150 aber der, Jahren, na 75, mehr als 75 Jahre geführt, SPD geführten Bildungsressort.
1: Also wir können sozusagen diese 80 Jahre, 75 Jahre Bildungsressort gerne diskutieren, aber wir haben in Bremen, und das ist, sagen eben auch alle Forscher, Also es hilft nicht, sich immer nur dieses Ranking anzugucken und zu sagen, Bremen ist da immer auf dem letzten Platz, sondern die Forscher selbst sagen ja nicht nur, es soll eigentlich kein Ranking sein, ist am Ende aber ein Ranking, sondern guckt euch mal die Schülerschaft an. Und wenn sie eine Konzentration einfach von Schülern haben, die eben aus bildungsfernen Familien kommen, dann glaube ich, dass ohne gute sozialdemokratische Bildungspolitik sehr gut unterstützt mit dem Bildungskonsens, der ja auch Qualitätsziele definiert hat, nicht nur die Schulstrukturdebatte, es wäre sicherlich noch viel schwieriger für die Schülerinnen und Schüler, wenn wir nicht eine Obergrenze gesetzt hatten bei den Grundschulen mit 20, maximal 20 oder in den Oberschulen 25. Es reicht halt nicht. Es reicht nicht nee. und am Ende ereilt uns ja jetzt in diesen Jahren ja auch noch der Fachkräftemangel, ja, genau. dass wir nicht mal genug Lehrer haben.
0: Aber Herr Güngö, in Hamburg sieht ja besser aus.
1: ne? Ja. Damit kommen wir vielleicht auf das Qualität... Das Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Wie heißt das?
0: Quali Wie heißt das hier ist das ja nochmal anders als in Institut Hamburg.
1: Institut für Qualitätsentwicklung, glaub genau. ich, glaube ich. Genau, und da
0: heißt es... Institut... IQB. Qualitätsinstitut für Schule oder so ähnlich.
1: Kann sein. Man hätte ja. einfach den gleichen Namen nehmen sollen, dann genau. hätten wir es jetzt nicht so schwer.
0: Es wissen ja alle, wovon wir reden, genau. also alle interessierten Zuhörer jedenfalls. <lacht> Aber äh, da ist es ja so, dass das zwar existiert, man hört irgendwie relativ wenig, ist jetzt eigentlich Direkt Direktorenposten besetzt, der konnte lange nicht besetzt werden. Das spricht, glaube ich, dafür, dass sich keiner, dass es ein schwieriger Posten sein wird, glaube ich, auch sofort. Ne? Das, da muss man viel Gegenwind aushalten, auch von allen Seiten. Das ist nicht jedermanns Sache. Also ich würde es auch nicht machen wollen, Sie, weiß ich nicht.
1: Nee, dazu äh, sagen ich bin zwar Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, aber das wäre mir, also wir sind ja so Allrounder, gerade die Politikwissenschaftler, aber das würde ich mir jetzt auch nicht, ich glaube, das ist wirklich eine sehr schwierige Aufgabe, wobei man da viel aus Hamburg abgucken kann, in der Tat. Und ich habe mich ja in der Zeit als Bildungssprecher auch sehr intensiv damit beschäftigt und ich glaube nach wie vor, dass es der richtige Schritt ist, die Lebensrealität in den Klassen ist ja eine ganz andere als die, die wir politisch vielleicht diskutieren, wir reden über, da sollen nur 20 Kinder rein, Noch aber dann weniger. kommt der noch, hinzu, geht, noch weniger, wenn ja. es geht. Aber dann gucken Sie sich mal bestimmte Klassen in bestimmten Stadtteilen an. Ich bin ja jetzt auch äh, jüngst Elternsprecher mit äh, in der Klasse oh, meiner Tochter. Dankeschön. Einer von vier muss ich dazu sagen. Ah, ähm, aber es fand ich gut. Es gab vier Eltern, die sich bereit erklärt haben. Und da ist die Lebensrealität eine andere. Jeder bringt was anderes mit. Mhm. Und jeder bringt einen Rucksack auch an Problemen mit. Mhm. Und ich bin froh, obwohl ich glaube bei 80, 90 Prozent Unterschiedlichkeit, also da gibt es überhaupt keine homogene Gruppe. Mhm. ist eine sehr heterogene Gruppe.
0: In welche Schule besucht Ihre Tochter denn? Die Gesamtschule
1: Ost. Ah ja. Das ah, ja, Klassiker. Äh, ja, aber sie hat wer, sich selber
0: dafür entschieden. Ja, aber wer als Sozialdemokrat was auf sich hält, der schickt sein Kind schon auf eine Gesamtschule. die Gesamtschule Ost ist ja nur eine Vorzeige. Ja, Schule.
1: aber da sind, wir, da sind wir sozusagen auch mit meiner Frau zusammen sehr, sehr auf das angewiesen, was unsere Tochter möchte. Und die ist selbstbewusster, als sie sich das vorstellen kann. Ist sie
0: können. auch schon bei den Jusos?
1: Nein, ist sie nicht. Aber sozusagen, wenn ich mal zu Weil einer Parteiveranstaltung glaub, sie komme, die ist noch, zu, die jung, ist noch zu jung, aber die geht gerne mal mit zu einer Parteiveranstaltung, ja. aber auch nur, wenn sie Sachen verteilen kann.
0: Also verstehe.
1: Ähm, zuletzt hatte ich sie gefragt, ob den sie Flasch auf einen Parteitag mitkommen möchte. Sagt ja. sie, darf ich da was verteilen? Ich sage, nee, da hören wir uns dann nur reden. Und dann sagt sie, nee, dann habe ich keine Lust. Also da ist sie schon also sehr. Also Luftverkürzung sowas verteilen oder Unterlagen? Nee, die hat Flyer, ja. ah. Kugelschreiber, Parteiprogramme, so was macht sie gerne, einfach ins Gespräch sozusagen ich den verstehe. Leuten was anzubieten ja, auf aber, der Straße. Aber
0: dass aus ihr keine Sozialdemokratin wird, das kann man sich ja schon fast nicht mehr vorstellen.
1: Ach, das weiß ich nicht. Also eine Zeit lang hatte ja, sie auch, auch so die Phase 10 ist sie jetzt. Ah, ja, dann Und sollten wir
0: uns in sechs Jahren, kann sie eintreten? Können
1: wir nochmal, ja mit 14 kann sie glaube ich auch schon. Sogar in vier ja. Aber es kann auch sein, dass sie bei den Grünen landet, weil sie sehr selbst der umweltbewusst der ist. Das glaube ich eher ah, ja. nicht. Aber da wurde sie jetzt auch noch nicht angesprochen von denen. Das will ich gar nicht ausschließen. Nein, aber wir haben ihr die Schulwahl wirklich überlassen. Ah ja. Also sie hat Kann man
0: das denn mit zehn Jahren schon entscheiden?
1: Also, wenn Oder sie jetzt gesagt hätte, Erfolg? nein, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich, ich weiß es nicht, was soll ich machen, dann hätten wir natürlich gesagt, guck mal, an der Schule hast du das. Sie hat sich sozusagen drei Schulen intensiver angeguckt, zwei davon besonders, eine davon war die GSO.
0: Mit zehn Jahren guckt man sich schon selbst die Schulen, ja, entscheidet, was man macht. Ja.
1: Das ist aber, weil die Schulen stellen sich ja auch vor bei diesen mhm. Hospitationstagen und dann stellen sich die Lehrkräfte vor. Ich und habe die immer einen gedacht,
0: sagen, den Eltern. Ich wusste nicht, dass sie sich auch den Kindern... Nein,
1: nein, so die, die Kinder kommen mit. Die ah, ja. Kinder mhm. kommen mit. Und das finde ich auch total wichtig. Und äh, bei meiner Tochter war entscheidend, dass sie die Lehrer, die sich an der GSO präsentiert haben, netter fanden. Mhm.
0: Und nicht, weil ihre Freundinnen dahin gehen oder so. Man Eigentlich versucht man doch immer mit seinen... Mit Schülern irgendwie weiter zur Schule Ein
1: Teil ihrer Freundinnen aus der Grundschule sind in der Tat auf die mhm. andere Schule gegangen.
0: Mhm.
1: Und das ist in der fünften Klasse schon ein Problem, mhm. dass dann einige Freundinnen als Bezugspersonen dann fehlen. Mhm. Also mir war das zum Beispiel in der Bildungspolitik zwar immer sehr gängig, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich müssen wir die Klassen von der Grundschule mhm. in die äh, fünfte Klasse möglichst äh, mhm. zusammen überführen. Jetzt merke ich aus dem realen Leben, wie wichtig das sein kann, dass die zusammenbleiben. Mhm. Aber wir haben die freie Schulwahl. Und
0: ja, wenn Ihre Tochter auch die freie Schulwahl hat, dann ist es ja ihr.
1: Hat sie, hat sie gekriegt. Ah, und ja. sie ist Ich
0: wusste nicht, dass man schon mit zehn Jahren über die Schule entscheidet. Also ich habe mit zehn Jahren nicht über die naja,
1: Schule. Naja, die Anmeldung haben wir unterschrieben. Ja, aber wir haben das, schon gesagt. Das, kann, das ist mir schon
0: klar. Allerdings, wenn sie dann nach einem halben Jahr sagt, sie findet die Schule doof, dann müsste sie auch die Verantwortung schon tragen. Oder würden sie dann nochmal versuchen, woanders einzuschulen?
1: Nein, also da das ist ja wie mit jedem Problem einer Zehnjährigen. Und vermutlich werden die Probleme jetzt Richtung Pubertät ja noch mehr werden. Ganz dann andere, spricht man miteinander und wenn dann am Ende eine Lösung extrem, das ist ja schon eine Extremlösung, die Schule zu wechseln, dann würde ich mich natürlich auch darum bemühen, was aber sehr schwierig ist, weil wir sehr viele äh, Schülerinnen und Schüler haben und kaum Schulplätze.
0: Ja, ich habe, äh, ich, äh, ich, äh, ich äh, tut mir leid, dass ich nochmal auf die Schulbremse zurückkomme. <lacht> und zwar hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie sich einen Deal mit der CDU vorstellen können. Ne? Also wir haben ja darüber geredet, wie den Schulfrieden. Und da hat mein Kollege Theiner im Interview gesagt, da müssen Sie der CDU ja auch was anbieten. Und dann haben Sie gesagt, ja, Investitionen in die Wirtschaft. Da habe ich gedacht, aus diesem Muster sind wir doch schon lange raus. Dann würden, könnten Sie ja sagen, mehr Polizisten und Investitionen in die Wirtschaft. Das ist CDU-Stempel. Wir sind sozusagen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Das ist ein bisschen einfach. Warum sollte die CDU sich darauf einlassen? Ich würde sagen... Die Wirtschaft muss doch auch Ihr Thema sein. Sie reden ja gerade von Arbeitsplätzen im Stahlwerk, die man äh, nicht aufgeben darf und so weiter. Also den Deal habe ich als Christdemokrat, würde ich gar nicht verstehen, was Sie mir da anbieten wollen.
1: Naja, der Kollege Eckhoff hat das ja in der Debatte letzte Woche als vergiftetes Angebot wahrgenommen, ja, hat aber gleichzeitig dann auch wieder ich würde die Tür nicht aufgemacht.
0: sondern ich würde sagen, kein richtiges Angebot, sondern.
1: Naja, das Angebot, also ich halte im Übrigen nichts davon, dass man äh, in der Politik äh, anbietet. Kuhhandel, äh, Kuhhandel halte so. ich mhm. für für keine gute Variante. Und hm. das ist beim Bildungskonsens finde ich exemplarisch gut gelungen. Da hat keiner dem anderen irgendwelche Dinge angeboten, sondern Na, man hat sich auf einen gemeinsamen ja, aber es hatte auch niemand vor, die abzuschaffen. Nee. Also das war, das war sozusagen eine Kampagne, die damals geführt worden ist und wo wir immer gesagt haben: Es will gar keiner die Gymnasien abschaffen, die auch die damalige.
0: Freien Sie nicht, der, der irgendwie bei den Pri Ach, ich möchte jetzt gar nicht. Doch machen Sie ruhig. <lacht> Sie haben Sie haben doch wie war das mit den migrantischen Schülern, die privat, Sie wollten nicht, dass migrantische Schüler auf Privatschulen verteilt werden. Ne? Nein, nein,
1: die Privatschulen so die, haben. Irgendwas
0: nein, in die Richtung, Die ich Privatschulen
1: muss ich... haben einen geringeren Anteil, aber es kommt auch darauf an welche Privatschule man nimmt. Es gibt sehr durchmischte, zum Beispiel konfessionelle Privatschulen. Da ist es eine andere Durchmischung. An den Waldorfschulen ist es eine andere Durchmischung. Und da gibt es eben weniger Durchmischung. Aber mit
0: irgendwas sind Sie doch unangenehm aufgefallen. Ach, hieß es, Sie wenn das gar nicht gewesen. Das
1: gehört Wesen. doch zum Politikerleben dazu. Ja, sagen Sie es
0: doch noch mal. Weiß ich
1: nicht mehr, worauf Sie genau anspielen. Also ich hatte oh, mal die Debatte. Das dass ist ich, auch
0: schon zehn Jahre her, meine ich, 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 ne? ich
1: habe im Parlament mal gesagt, es gibt an der Waldorfschule keinen einzigen Migranten. Daraufhin hat mich die Waldorfschule eingeladen und, äh, und ich habe mir die so Schule angeguckt. Guckt. Ich habe zwar dort wirklich kaum oder wenig Migranten. Vielleicht war es das.
0: Wegen irgendwas haben Sie richtig Ärger bekommen. Ich weiß nicht, mehr, was das war. Äh, leider.
1: Haben Sie bestimmt was Böses geschrieben oder so? Ich? Ich äh, doch nicht. Ja, auch immer. Meine
0: Kollegen vielleicht. Nein. Ja. Nichts Böses geschrieben aber da können Sie sich noch dran erinnern. Irgendwas hat das mit Herrn Jöp aber wir wollten jetzt ja, weg wird gerling glaube ich, noch im Dienst.
1: Das, wenn wir den fragen würden, der wüsste das jetzt noch. Ja, tut
0: mir noch. leid, dass es nicht aus weiß, aber irgendwie haben Sie sich wegen Privatschulen und Flüchtlingsaufnahme. Gab 2015 auch, muss das ja gewesen sein in der flüchtlings na, Das wäre ja noch acht Jahre her.
1: Aber ja, gut. Ja. Aber wir Wollten jetzt aber dass sie das so nicht
0: mehr wissen das glaube ich nicht aber Nur
1: welche äh, schade, dass ja, ich aber nicht ich habe mehr schon weiß. mehrere Dinge gehabt wofür ich kritisiert worden bin deshalb
0: ach so aber so viele waren das ja nicht das muss man ihnen ja zu gut halten
1: ach, danke das nehme ich jetzt mal als Vorbild
0: ja, also vielleicht nimmt man so, das
1: persönlich anders war das kann sie natürlich viel öfter
0: irgendwie in die Schlagzeile oder, oder Prügel kassiert haben von der Opposition ich finde bei ihnen ist das relativ äh, unauffällig
1: unauffällig Prügel zu beziehen oder unauffällig, unauffällig.
0: sie <lacht> <lacht> nicht, das, das passiert relativ sehr ja ich kann mich jetzt nicht, außer dieser Sache kann ich mich an gar nichts erinnern. Das
1: Aber mit Privatschulen annehmen. weiß ich es wirklich nicht mehr. Bei Flüchtlingen hatten wir mal definitiv die Debatte, ob die, bei, wenn sie ankommen, auch auf Privatschulen mitverteilt werden sollen. Das wollten sie nicht. Das, das kann Und gut da sein. Und da wurde
0: nämlich draus gemacht, dass sie so ein typischer Sozi sind, der was gegen Privatschulen hat. Äh, das, das wollte ich gerade sagen. Das kann, Privatschulen ja. würde es vielleicht nicht die geben, wenn es keinen enden. Schulfrieden gäbe. Ne?
1: Nein, das auch,
0: auch nicht. nicht. Nein,
1: keiner würde sozusagen auf die Idee kommen. Das ist auch gesetzlich verankert. Am Ende ist uns wichtig, und da sind wir wieder bei der Schulqualität. Wie gut kriegen wir eine Durchmischung hin in den Schulen? Und Immerhin natürlich findet eine Endmischung findet ja. in der Tat statt. Ja, na gut, aber wenn meine Tochter gesagt hätte, ich will jetzt aber auf die katholische Schule, dann hätten wir uns schon darüber ausgetauscht. Also es ist überhaupt nicht abwegig, es wäre nicht typisch für einen Sozialdemokraten. Darüber wir auch berichtet. Soll ja auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gegeben haben in ja, der Republik.
0: Einen dessen Kinder das ökumenische Gymnasium, glaube ich, besucht haben. Wenn ich's, wenn ich's Am Ende
1: kann. ist es schön, wenn die Kinder einfach ihren Weg machen.
0: Ja. Wenn die Eltern es bezahlen können. Obwohl bei den Privatschulen gibt es ja auch Stipendiaten. ist ja nicht so, dass alle Eltern unbedingt alles bezahlen müssen. Ja. Äh, genau, Deal mit der CDU waren wir überstehen. Genau, ge da waren wir stehen geblieben. Wir, wir landen immer Christdemo wieder bei Bildung. Warum auch immer. Wieder, auch immer? Wir landen immer wieder bei den Christdemokraten. Weil es
1: wichtig ist. Hm. Nein, äh, ich, ich setze schon ernsthaft sehr darauf, dass wir mal unabhängig von all dem, was wir uns am Parlament gegenseitig an Diskussionen äh, leisten, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und auch darüber sprechen müssen. Wie wollen wir zum Beispiel die Klimaundset bewält also die, die Ergebnisse die, aus der Klimaumfrage ja
0: ins Leben gerufen hat dass wir, aber ist das ein Deal
1: das ist kein Deal für mich. Deshalb bin ich auch sozusagen mit der Frage nicht so einverstanden, zu sagen, was wollen sagen, Sie anbieten?
0: Na irgendwas, also ich meine Überzeugungsarbeit, das haben Sie ja schon längst versucht zu leisten die ganze Zeit, oder?
1: Ja, aber sozusagen Überzeugung muss man ja so lange leisten. Ich, ich finde es wichtiger, dass wir versuchen müssen, auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen. Zu sagen, was ist uns im Bundesland Bremen wichtig? Wie aber ist Sie werden
0: es? doch irgendwelche Abstriche machen müssen, weil sonst wäre entweder, Sie hätten die CDU schon überzeugt, aber politisches Kalkül ist doch klar, dass die Christdemokraten irgendwie ihren Wählern oder ihren Mitgliedern sagen, müssen, dafür haben wir das bekommen. So ist es nun mal. Und wenn Sie sagen, das finden Sie doof, aber Sie sind doch Realist. Sie wissen doch, Optimist meint gnadenlos, aber auch gnadenloser Realist, denke ich mal, der weiß, dass es nun mal nicht anders geht. Bei jeder Koalitionsverhandlung, an denen Sie ja teilgenommen haben, ist es, läuft es doch so.
1: Also ich habe zweimal an Koalitionsverhandlungen teilnehmen dürfen. Eben. Ich glaube, dass es für die CDU selbstverständlich auch wichtig sein wird, zu sagen, die Stahlwerke sind für uns ein wichtiger Arbeitgeber und die wollen wir zukunftsfest aufstellen. Und da kann man jetzt sagen, das ist Transformation. Und da sagen ja alle, ja, Transformation können wir uns vorstellen, dass wir da investieren. Das hat übrigens auch was mit Klima zu tun. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, mhm. dass wir äh, CO2-frei Stahl reduzieren wollen, reduzierten grünen Stahl, wettbewerbsfähigen Stahl. Ähm, ich glaube, dass das sozusagen auch für, wenn Sie sagen, Ihr Klientel, dass das auch für deren Klientel helfen kann, zu sagen, wir haben hier einen Wirtschaftsstandort in Bremen und die Stahlwerke gehören dazu und alle anderen Industriestandorte, die ich jetzt nicht all, und Industrie ähm, will ich jetzt nicht alle aufzählen, die gehören auch dazu und dieses Bewusstsein, ich will äh, da unterstützen, damit Bremen sich zukunftsfest aufstellt, die Arbeitsplätze geschützt, wir vielleicht sogar noch mehr Arbeitsplätze generieren. Ich meine zur Corona-Zeit haben wir mit der Opposition zum Beispiel gute gemeinsame Dinge hin, hinbekommen.
0: Ja, ja, das war, das war irgendwie sozusagen lebensbedrohlich, zumindest in den ersten das, Monaten.
1: Ja, das gesundheitliche war lebensbedrohlich und der wirtschaftliche Teil war existenzbedrohlich. Ich erinnere jetzt gerne nochmal daran, und dann haben wir es für die Ewigkeit in diesem Podcast festgehalten. Während, an, während die Bundesregierung damals noch überlegt hat, wie gehen wir eigentlich mit den Unternehmen um, wenn wir jetzt in Richtung Lockdown gehen, etc., waren wir es hier in Bremen mit dem Bürgermeister Bovenschulter, der mit dem wir gemeinsam gesagt haben... Und der Opposition ausrufen. Die Zeit haben Zeit. das dann mitgemacht. Die mhm. haben gesagt, das finden wir richtig. Und dann haben wir Landeshilfeprogramme aufgestellt, damit eben nicht jeder in die Pleite gehen muss. Wir haben die Veranstaltungswirtschaft unterstützt. Wir haben äh, die, die Gastronomie unterstützt.
0: unterstützt. Zum Beispiel wären nie so viele Leute so schnell geimpft worden, wenn es die Veranstaltungen... Absolut. Die Wirtschaft... Und, und das ist das, gehen. was
1: ich mit Verantwortung meine. Mhm. Wenn wir das mit FDP und gerne CDU mit beiden gemeinsam auch hinkriegen, zu sagen, was ist uns im Bundesland Bremen wichtig und wo wollen wir gemeinsam, sagen, das ist unser gemeinsamer Konsens und da wollen wir investieren, dann sind wir dafür zu haben. Das soll kein vergiftetes Angebot sein, sondern
0: da müsste die SPD aber auch immer betonen, dass das nur mit Hilfe der Opposition gelungen wäre, bei dieser Sache mit dem Impfen. Da ist oft mal nicht erwähnt worden, dass diese hohe Impfquote auch der Wirtschaft äh, zu nein, verdanken ist. das ist war. immer
1: erwähnt worden. Da
0: kann ich Ihnen aber selber genug Interviews äh, nennen, wo man das nochmal sagen musste. Und es wurde nicht freiwillig erwähnt, sondern nur, wenn man gesagt hat, mit Hilfe der Wirtschaft, dann hat jemand Ja gesagt. Nein, ich das möchte war, keinen Namen. Doch, also, doch, doch. doch.
1: Da, gut, mag sein, aber außerhalb sozusagen äh, meine, meines politischen Kreises, weil ich habe in der Öffentlichkeit immer auch denen, die da mitgeholfen haben. Es war eben nicht nur das Gesundheitsressort, es war nicht nur die Politik, es war eben die Wirtschaft, es waren eben Leute, die Von wussten, wie man organisieren kann, wie man Abläufe vernünftig reg regeln kann. Ne? Die haben das sogar vorgeschlagen. Äh, gut, das dass, dass, wir, dass, so eine, dass wir so eine hohe Impfquote hatten. Die haben wir nun dem Bürgermeister zu verdanken.
0: Nee, dass wir so eine hohe Impfquote haben, das ist denen zu verdanken, die gesagt haben, wir können hier die ganzen Hotelfachleute und so weiter, können wir doch, das können wir zusammen ein Paket draus machen. Da, deswegen ist die Impfquote so hoch. Ja, gut. aber mit es gibt noch eine Stufe Piepen, davor. Mit diesen eigenen People ich, wäre das nie ich was Ich gewohnt.
1: erinnere an Diskussionen damals zur Corona-Zeit, bevor das Impfen losging und der Impfstoff noch nicht mal freigegeben war etc. Wie machen wir das? Wie organisieren wir das Impfen eigentlich zum Beispiel alleine in Öffnungszeiten? Machen wir es klassisch und sagen, Mensch, so montags bis Donner von 10 bis 18 Uhr und freitags so bis 14 Uhr und am Wochenende gar nicht? Oder gehen wir anspruchsvoll damit um und sagen, gerade die Familien, die Arbeitenden, die die flexibel nicht so flexibel sein können, die brauchen das auch am Wochenende. Und dieses Maximum, die haben wir da in der zu verdanken.
0: Aber dass da Personal war, die ganzen, da waren ja, Sie waren da bestimmt auch im Impfzentrum. Ja, ich mich waren, Zwei-
1: oder dreimal habe ich mich empfohlen Genau, lassen, da ja. waren
0: wenig Leute, waren da fast mehr. Leute, die einen mit freundlich irgendwo hingewiesen haben, bitte da lang, bitte hier. Das war hin,
1: so hin. Ne, dass man so schnell durchgekommen
0: ist. Ja, es waren unheimlich viele Menschen, die ja. dazu da waren, ja. durchzukommen. Das waren ja, ja viele Leute aus der, aus der Wirtschaft, die arbeitslos waren, weil sie eben nicht aus der Gastronomie, Gastronomie Hotelfachleute ja. und so weiter. Ja. Da, dieses Zusammenspiel war schon wichtig, sonst hätte man das kaum... Selbstverständlich,
1: genau. Aber Gut, den, wir streiten
0: uns jetzt lange darüber, wer eigentlich äh, die Ich Lorbeeren finde das Zusammenspiel,
1: aber mit dem politischen Willen, das auch zu machen. Und dem aus politischen der
0: Wirtschaft, der Idee aus der Wirtschaft von Herrn Zech und ihr dem... Menschen von diesem Veranstaltungs-, äh, von diesem, diesem Eventmanager, die Herr Seidensticker und Herr Zech. Ja, also Sie, Sie haben das alle
1: so. wunderbar hingekriegt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen ganz großen Anteil daran hatte, aber hatte wir haben es politisch unterstützt. Ich saß
0: auch nicht bei den Gesprächen dabei, aber. Aber wir haben, haben beide das, das Erlebnis, dass das genau. Impfzentrum gut war. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Erst die nicht ganz so wichtige, wohl mittelwichtige, Dissens A22, A27. Sie sind für den sechsspurigen Ausbau, oder? Ja. Ähm, andere Kollegen sehen das anders. Wo ist das Problem? Das verstehe ich nicht. Ich meine, man könnte sagen, es reicht vielleicht auch vierspurig, aber nun ist das als sechsspurig eingeplant vom Bund.
1: Also, es ist nach meinem Kenntnisstand vor zehn Jahren beschlossen worden unter Rot-Grün. Deshalb müssten sich alle, ich habe damals Bildungspolitik gemacht, vielleicht saß ich aber in sie der Zeit am Konsens, ja, ja. ja, aber ich stehe ja auch zu dem Beschluss. <lacht> Deshalb müssten jetzt alle erstmal, die an diesem Beschluss damals mitgewirkt haben, einmal selber erklären, warum sie das damals gemacht haben. Weil damals war die Situation ja keine ganz besonders andere. Mhm. Weiterhin sage ich, ja, Lieferverkehr, immer wenn wir versuchen, uns einzureden der soll weniger werden er wird ja eher mehr durch hm. den online handel wir schaffen es in deutschland nicht auf der schiene mehr schiene hinzukriegen damit wir hm. die straßen entlasten deshalb plädiere ich sehr dafür auf grüne lkws zu setzen hm. also e-mobilität auch mit wasserstoff was hm. auch immer ist an da äh, was, was auch immer es für technologien dann noch geben kann ähm, und jeder stau schadet der umwelt und die Frage, ob wir die A27 dreispurig brauchen oder nicht, das sollen auch Fachleute heute in der Zeit beurteilen und gerne nochmal beurteilen. Jetzt hat aber der Bund einmal gesagt, wir packen euch ins beschleunigte Verfahren mhm. und ihr kriegt das umgebaut. Mhm. Dass man sich dann plötzlich wieder hinstellt und sagt, Mensch, ich habe vor zehn Jahren anders gedacht, da muss man es jetzt nochmal neu überprüfen. Mhm. Ich persönlich, ist ne? ja, ist schwierig. Und hm. jetzt darauf zu setzen, der Verkehr wird weniger, wenn die A 281 fertig ist. Das mag alles sein, aber dafür gibt es ja diese ganzen Experten, die das auch studieren. Mhm. Ähm, Sagen, ist geht das auf? Also ich ich glaube, wir haben äh, mit der A 1 und mit der A 27 und als Logistikstandort. Ich es ja auch mal gut, die Logistiker in unserem Bundesland zu fragen, naja, das wie ist die das ja eigentlich. Naja, tun, aber äh, die sind bisher noch gar nicht zu Wort Na, aber gekommen. Die werden
0: Natürlich dafür plädieren, dass es sechsspurig ja ausgebaut wird, ne?
1: auch die haben ein Umweltbewusstsein und sagen sich vielleicht, nee, vielleicht brauchen wir es doch nicht. Also ich bin da gar nicht ideologisch Schmein,
0: ne? aufgestellt. Bei oder so ist das ja ist das schwierig. Ne? Die sind
1: ja nochmal eine ganz andere Nummer, aber ja. der Regelverkehr und die A27 in Teilen schon dreispurig und äh, mit der A1-Verknüpfung, das soll eben diese Entlastung. Und wir werden ja möglicherweise noch andere Industriegebiete haben, wo es dann auch noch mehr wird. Wäre also, schön,
0: wenn es mehr gäbe. Ne? Das, das sind, sind mehr Arbeitsplätze, Arbeitsplätze sind am
1: Ende und das ist meine. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich brauche unbedingt große, breite Straßen etc., sondern ich sehe genau diese Kette, die ich eben beschrieben habe. Reicht das mit der A281? Warum steht man nicht zu dem Beschluss, den man unter Rot-Grün gef äh, gefasst hat? Äh, dann bewertet es eben neu, aber sagt bitte auch ehrlich und sprecht mit den Logistikern, ob wir als Logistikstand Ort, das nicht wirklich brauchen oder hm. nicht. Am Ende, wenn es nicht kommen sollte, werde ich keine unruhigen Nächte deshalb haben. Ich versuche immer nur das zu äußern, was ich auch wirklich denke.
0: Ich glaube, frappant ist, dass man so tut, als wenn der vierspurige Ausbau käme, mehr Verkehr dadurch entstehen würde, was natürlich wahrscheinlich gar nicht stimmt. Sondern es steht, entsteht mehr Lkw-Verkehr, das sagen ja alle Prognosen, obwohl man glaubt, es würde weniger, es wird immer mehr, wie es aussieht. Und äh, Aber ein Stück Ausbau wird natürlich den Verkehr nicht verringern oder oder vergrößern. Ne? Nein, aber es, aber aber so es könnte getan, für fließenden
1: Verkehr sorgen, was wiederum Geld einspart und ja, CO2 für einspart.
0: Die äh, für ja. die Umwelt besser ist. Trotzdem, ne? als ob das für die Grünen oder für so einen Teil von Menschen ist das so eine ideologische Frage. Ne, Man, man sagt, freie Fahrt für freie Bürger, wenn man das vierspurig aus, <lacht> aussieht. Dabei hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Also weder, wenn man restriktiv an das Parken zum Beispiel rangeht, lösen sich diese Autos nicht in Luft Nein. auf und selbst wenn man dann achtspurig irgendwie auf, ausbaut, sind nicht plötzlich ganz viele Autos von, Tag, von, von äh, über die Nacht her plötzlich da. Ich ja. teile das. Ja.
0: ja, da kann man gespannt sein, was daraus wird. Äh, Gibt es eigentlich, äh, wie, was wird denn daraus? Wie geht es denn jetzt weiter? Eigentlich läuft das Verfahren weiter? Der
1: Bund ne? ist jetzt in der Verantwortung, quasi. Der hat ja
0: auch kein Geld, da könnte es natürlich auch noch ein
1: Da könnte drin. es natürlich ja. ein Problem werden, ja. So,
0: die wichtigste Frage zum Schluss: oh, jetzt Wie halten Sie es mit Weihnachten?
1: Mit mhm. Weihnachten?
0: Was Sie? machen Sie? Was machen Sie? Gibt es Traditionen, sagen, Ach so. ist mir egal, steht der Baum schon, ist er geschmückt, schmücken Sie ihn selbst. Basteln Sie Sterne? Äh, wie, heißen die? Wie heißt dieses Holzzeug noch? Strohsterne, Strohsterne. genau. Strohsterne. Ist ja, glaube ich, vollkommen aus der Mode ja. gekommen. Aber
1: also, Weihnachtsbaum haben wir nicht. Allerdings steht bei meinen Schwiegereltern ein Weihnachtsbaum. Einem, äh, jetzt Warum kommen wir ja mal im persönlichen weil, weil Teil. Nicht, weil
0: die ist nicht so wichtig. Also finden, wir weil wir, sie alle wir sind
1: ja als Familie muslimischen Glaubens. Ja. Meine Schwiegermutter ist christlichen Glaubens. Und deshalb feiern wir dann immer gerne Heiligabend dort mit ihr zusammen.
0: Und für ihre Tochter ist das nicht, weil, Will die nicht auch, oder als sie noch kleiner war, wollte die nicht auch unbedingt einen Weihnachtsbaum?
1: Naja, ich habe das immer so gehandhabt und ich bin froh, dass ich da sozusagen mit meiner Frau jemanden gefunden habe, die das genauso sieht. Wir feiern die Feste mit den Kindern gemeinsam mit. Das heißt, die feiern sowohl die muslimischen so Feste als auch, als ja. auch die, äh, ah, ja. als auch Weihnachten das und Ostern. Die ja Sie kriegen auch oder? Geschenke. Ich weiß noch, als Kind äh, war das für mich schon prägend, dass alle Geschenke gekriegt haben und bei uns im Haushalt war das, ja, das halt nicht so. so üblich. Und dann haben meine Schwester und ich uns gegenseitig Geschenke gemacht. Da ist ganz legendär, dass wir uns einmal zu Weihnachten gegenseitig ein Gewinn geschenkt haben. Wir wussten ja nichts so voneinander. Ja, ja, und als wir auspackten zwei. hatten wir ja. zwei vier Gewinn, die wir ausgetauscht haben. Haben wir jetzt vor kurzem äh, noch mal untereinander ausgetauscht. Also und deshalb ich möchte, dass äh, sozusagen meine Kinder auch äh, von beiden Kulturen vernünftig was mitbekommen und ich äh, sozusagen bin, bin habe auch versucht alles an Kultur in diesem Land mitzukriegen und äh, bin vielleicht auch da, wo ich jetzt bin als möglicherweise integrierter Mensch. Äh, auch jemand, der das auch seinen Kindern weitergeben möchte. Und deshalb Heiligabend, vermutlich gibt es Fondue, äh doch, es gibt aber definitiv auch Aber Weihnachtswiedersingen
0: und so, das, oder Na, die, also, das machen Sie nicht. Dass äh, auch also
1: ich machen. kann nicht gut singen. Meine Frau wird sich den Podcast vielleicht anhören, aber ich glaube, sie kann auch nicht so gut singen. Meine Schwiegermutter auch nicht, mein Schwiegervater auch nicht. Die also, Kinder
0: singen und spielen auf der Blockflug. Ach, die,
1: die sind dann mit Geschenken beschäftigt und auspacken und ausprobieren und Batterien reinpacken und so weiter.
0: Ja, ich glaube, für Kinder ist das immer schwer, ne? wenn die ganze Schulklasse oder einige aus der Schulklasse oder wenn sie auch alles hier sehen ne? oder sie werden ja auch durch äh, Werbung und so weiter richtig getriggert und beeinflusst ne? vor Weihnachten. Das ist ja ganz schwer, da irgendwie dem entkommen. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, dass das für die auch, wenn die Eltern oder wenn sie selber Muslime sind, schwer, dem zu widerstehen. Aber für ihre Kinder, die haben es doch dann besonders gut. Die kriegen ja sozusagen alles mit. Werden Sie auch so eine Art von Ersatzkonfirmation Ihnen anbieten? Nein. Also
1: ah ja. sozusagen jetzt weil ich keine... kann
0: Ihnen aus eigener Erfahrung ja. sagen, ich bin nicht getauft mit meine Schwestern, weil mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch, dass sie das ganz blöd fanden, dass sie nicht Geld zur Konfirmation bekommen haben. <lacht> Geschenke, Handtücher, und Besteck und sonst irgendwas. Aber jetzt, wo ja. Sie
1: das sagen, ich war als Kind auch immer überrascht, wenn sozusagen meine Mitschüler, meine Freunde damals konfirmiert worden sind und plötzlich ja, was Mofa Tolles, Mofa Neues war. hatten ja, oder genau. so. Nee, das war schon jüngeren Alters, Das Nein. war gar nicht Mofa-Zeit. Das war ja. ja später. Das ist das, dann
0: die Kommunion wahrscheinlich. Kann, kann,
1: kann sein, ja, auf genau. jeden Fall da, wo es Geld gibt. Und das war also ich habe
0: da, ich will nicht, ein Trauma habe ich jetzt nicht. Nein, <lacht> ich, ich auch noch, nicht. Aber... Das meine Schwester und ich, äh, dass wir das echt ein bisschen unfair fanden. Also ja. na gut, wir mussten, wir waren nicht im Religionsunterricht und so, aber nichtsdestotrotz äh, und kein Konformantenunterricht natürlich, ja. aber das fanden wir gar nicht so lustig. Ja. Und da waren wir schon 15 oder 16, also schon <lacht> halbwegs vernünftig.
1: Aber schön ist halt bei allen religiösen Festen, wenn die Kinder einfach so ein bisschen nicht nur den Konsum mitbekommen. Ja, natürlich stehen bei den Kids die Geschenke im Vordergrund, egal ob zum äh, Beiram und, und Zuckerfest oder eben zu Weihnachten, aber dass sie ein bisschen das Familiäre mitbekommen. Vielleicht nochmal es wertschätzen, dass Oma und Opa noch da sind und die eine Oma noch da ist. Dass die, dass Familie, sozusagen. dass sie ja. nochmal eine andere Gemeinschaft mitkriegen. Das, das kommt, glaube ich, heutzutage auch in vielerlei Hinsicht zu kurz.
0: Na, die Heilige, die Weihnachtsgeschichte kann ja auch nicht schaden. Ne? Ja, die da Weihnachtsgeschichte
1: ja gibt es ja auch im Islam. Das so ist genau, es nicht. ja auch also, eine Botschaft. Ne? Also die ja.
0: das Abwehren, dass, dass man Menschen irgendwie kein Obdach gibt, weil man sie nicht kennt oder so weiter. Das ist ja schon eine Wichtige Lehre, auch heute noch.
1: Auch heute noch, vielleicht im Rahmen der gesamten Flüchtlingsdebatte. Ja, ja
0: zum Beispiel. Ja. Hm. ja, also keine besonderen Traditionen. Es gibt von Fondue, äh, Sie, Weihnachtsgeschenke werden ausgetauscht. Kommt bei Ihnen der Weihnachtsmann als Christkind oder gar nichts mehr?
1: Nee, ja. ich habe ich hab als junger Mensch zwar hin und wieder mal Weihnachtsmann gespielt, das war aber nur Nebenjob. Ich las jetzt vor kurzem in der Zeitung, Ach, dass die gesucht Sie das werden. Ja, ja. ja, zu meinen Sie Studienzeiten. Ich habe auch noch, als aber. Ich, roter. Als roter, <lacht> passt doch, ja, <lacht> Nicht Coca-Cola, sondern Sozi. Ja, genau. <lacht> Nee, das habe ich gemacht als äh, junger Mensch. Aber nein, also Weihnachtsmann kommt dann nicht.
0: Ah ja. Mehr. Gut, ja, ich glaube, das waren meine Fragen. Gibt es ja. noch irgendwas von Ihrer Seite?
1: Nein, mir fällt noch was anderes Lustiges ein, aber das erzähle ich dann danach.
0: Das ist, auch, <lacht>
1: <lacht> das ist gegenüber den Zuhörern, äh, Zuhörern nicht. Alle,
0: die sich dafür interessieren, können sich ja dann nochmal melden. Können Ihnen eine Mail schicken. Dann genau, oder Ihnen. die, die wir <lacht> Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Güngür, Vielen Dank. bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und wünsche Ihnen frohe Feiertage. Ich weiß gar nicht, ob wir zwischen den Jahren nochmal erscheinen. Wir versuchen alles, der Herr Brandt und ich. Vielen, Vielen Dank. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.